0: bis zum Lichte, das du bewohnst. Heute geht es um den heiligen Thomas von Aquin und dazu grüße Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit der Dichterin, Lateinübersetzerin und Bloggerin Claudia Spärlich von katholischlogisch.wordpress.com. Grüße Gott, Frau Spärlich.
1: Guten Tag, Herr Dornis.
0: Der heilige Thomas von Aquin, er gilt als Doctor Angelikus, als Engelgleicher Lehrer. Es gab wohl kaum einen vergleichbaren Heiligen in dessen Theologie und geistlichem Schrifttum sich die Kirche so umfassend verstanden wusste wie im Fall des heiligen Thomas. Er gilt seit Jahrhunderten als der heiligste unter den Gelehrten und der gelehrteste unter den Heiligen. Und immer wieder empfahl das kirchliche Lehramt die Philosophie und Theologie des Aquinaten als Richtschnur kirchlichen Studiums und Reflektierens. Wie gesagt, wir sind bei der Berliner Schriftstellerin und Lateinübersetzerin und Bloggerin Claudia Sperlich zu Gast. Sie stellt diesen Heiligen vor, lässt ihn selber zu Wort kommen und enthüllt da den weiten und tiefen Raum der Spiritualität und Weisheit des Dr. Angelikus. Frau Sperlich, danke, dass wir hier sein dürfen, bevor wir Ihren Blick auf Thomas von Aquin hören. Und wie gesagt, Sie lassen ihn auch selber zu Wort kommen. Sie schreiben, Sie schreiben viel und Sie schreiben gern und Sie bloggen auch. Was ist das Schöne am Schreiben?
1: Schreiben ist meine Art, mit der Welt und mit Gott mir klar zu werden. Und es ist immer mehr meine Art, Gott zu preisen. Ich kann schreiben, ich habe es bekommen, ich habe immer mehr auch das Gefühl, ich mache das nicht äh, weil ich so toll bin, sondern weil ich bekommen habe, schreiben zu können. Das ist meine, meine Freude und ich denke auch meine Aufgabe.
0: Und das sei schon an dieser Stelle gesagt, wer sich genau davon ein Bild machen möchte, der kann das tun. Zum einen mit dem Gedichtband »Lass mich bekennen, deine Mandelblüte« und dann auch ganz frisch auf dem Markt, gerade »Archipoeta«, eine biografische Novelle und Übersetzung aus dem Mittelalter »Archipoeta«. Doch heute, Frau Sperlich, geht es uns um Thomas von Aquin. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken.
1: Michel Enfray, ein französischer Philosoph unserer Tage, also Philosoph ist seine Berufsbezeichnung, äußert in einem Buch, von ein und demselben überlieferten Todestrieb beseelt teilen die drei Monotheismen eine Reihe derselben Objekte der Verachtung, den Hass auf Vernunft und Intelligenz, den Hass auf Freiheit, den Hass auf alle Bücher im Namen eines einzigen. Na, schauen wir mal. Kaiser Friedrich II. hat das Heilige Römische Reich geeint und die sarazenische Besatzung Siziliens beendet, zugleich aber einen feierlich gelobten Kreuzzug, der endlich auch Jerusalem von den Sarazenen befreien soll, immer wieder aufgeschoben. Er wird exkommuniziert, zieht ins Heilige Land, bringt durch diplomatisches Geschick Jerusalem, Bethlehem, Lüder und Nazareth wieder zum größten Teil in christliche Hand, krönt sich zum König von Jerusalem. Zurück von einem Kreuzzug, der unter dem Exkommunizierten eigentlich keiner war und einer Krönung, die aus gleichem Grund eigentlich nicht gültig ist, wird er losgesprochen. Die Mongolen versuchen, Europa zu erobern. Zahlreiche Ketzer verunsichern die Kirche. Die Sarazenen beeinflussen die Philosophie und treiben in den, den vor der Jahrtausendwende eroberten Gebieten eine kaum freundlichere Machtpolitik als die Mongolen. 1230 wird der fünfjährige Thomas in die Obhut der Benediktiner im nahen Kloster Monte Cassino gegeben, getreu der benediktinischen Regel, kommt einer neu und will das klösterliche Leben beginnen, werde ihm der Eintritt nicht leicht gewährt. Über sein Versprechen verfasse er eine Urkunde auf den Namen der Heiligen, deren Reliquien dort sind, und des anwesenden Abtes. Wenn ein Vornehmer seinen Sohn im Kloster darbringt und dieser noch ein Kind ist, dann stellen die Eltern die oben erwähnte Urkunde aus. Als 13-Jähriger geht Thomas zum Studium der freien Künste nach Neapel. Die Eltern und der Benediktinerabt hoffen, er möchte später zum Theologiestudium zugelassen werden, als Gelehrter dem Orden beitreten. Vor den Vorlesungen betet er, Schöpfer des Alls, wahre Quelle des Lichtes und der Weisheit, erhabener Ursprung allen Seins, Lass gnädig einen Strahl deiner Klarheit in das Dunkel meines Verstandes dringen und nimm von mir die zweifache Finsternis, in der ich geboren bin, die Sünde und die Unwissenheit. Gib mir Scharfsinn zum Begreifen, gutes Gedächtnis zum Behalten, Fähigkeit zum Rechten und Gründlichen Erfassen, Feinheit und Genauigkeit im Erklären Fülle und Anmut im Ausdruck. Lehre den Anfang, lenke den Fortgang, Hilf zur Vollendung durch Christus, unseren Herrn. Thomas sehnt sich nach Ordnung. Der geistigen Klarheit steht eine gar nicht klare Welt gegenüber. Friedrich wird erneut exkommuniziert der Graben zwischen papsttreuen Gelfen und kaisertreuen Ghibellinen vertieft sich. Im August 1241 stirbt Papst Gregor. Der römische Senator Orsini befürchtet eine lange Sedisvakanz. Er lässt die Kardinäle in einer Ruine auf dem Palatin unterbringen, Konklave mit Schlüssel eingesperrt. Es ist heiß, die Fenster sind zu klein, das Trinkwasser ist knapp, ein Kardinal stirbt am Hitzschlag. In der letzten Oktoberwoche fällt die Wahl auf einen Mailänder. Vor einem Menschenalter haben die Truppen Friedrichs I. Mailand völlig zerstört. Die Wahl des Mailänder Papstes kann der Vermittlung zwischen Gelfen und Ghibellinen dienen. Als der IV. soll er die Kirche lenken, aber nach gut zwei Wochen stirbt er an den Folgen des Konklave, noch ehe er gekrönt werden konnte. Erst 19 Monate später gibt es mit Innozenz IV. wieder einen Papst. Politisch ist es geringfügig ruhiger geworden, die Mongolen haben sich überraschend zurückgezogen. Dennoch bleibt die Bedrohung des Abendlandes durch die Heiden. Thomas meint, Mission, Lehre und Gebet, nicht militärische Mittel – sind die bevorzugten Waffen gegen Heiden und Heretiker. Seine klugen, ruhig und durchdacht vorgebrachten Argumente beeindrucken selbst Dozenten. Die Mönche des zweiten Bettelordens nach den Franziskanern leben in radikaler Armut und sind zugleich der reinen Lehre verpflichtet. Sie nennen sich schlicht Predigerorden Manche bezeichnen sie nach ihrem Gründer Dominikus als Dominikaner und einige verspotten die um unverstellte Armut und unbedingte Nachfolge bemühten als Dominikanes, Hunde des Herrn. Wenn die Schrift ewig gültig ist, und das ist sie, dann muss es auch für alle Zeiten möglich sein, vollkommene Nachfolge zu erstreben. Das taten die Apostel, und tat die Urkirche. So will Thomas leben, völlig auf den Herrn gerichtet, ohne Abstriche. Er bittet um Aufnahme. Die Familie ist entsetzt, Adlige sind sie, keine Bettler. Landulf von Aquin verbietet seinem Sohn strikt, Dominikaner zu werden. Den Einwand, die Dominikaner seien Gelehrte, Sie geben als Gegenleistung für Almosen nichts anderes als Gebete und Lehre, verstehen Theodora und Landulf nicht. Thomas bleibt bei seinem Entschluss. Er bekommt die Tonsur als 19-Jähriger. Der Ordensmagister Johannes von Wildeshausen sieht in dem über das Maß eines Absolventen der freien Künste Gebildeten den künftigen Gelehrten, der mit dem Griffel predigen wird. Studieren soll er, möglichst in Paris. Aber die Sippe nimmt den Entschluss nicht hin. Benediktiner hat er zu werden in Monte Cassino, um die Familienehre zu wahren und weil man ihn dem Herrn versprochen hat. Zudem ist der Weg nach Paris weit beschwerlich und gefährlich. Es gibt Wegelagere. Am vierten Tag seiner Reise auf halbem Weg zwischen Neapel und Rom unterhalb Roccasecca wird Thomas überfallen. Seelische Anfechtungen kennt er und weiß um die Mittel dagegen, aber er hat nicht gelernt, sich zu schlagen, schon gar nicht mit seinen Brüdern. Landulf stellt seinen unbotmäßigen Sohn vor die Wahl, entweder Monte Cassino oder Roccasecca, entweder Benediktiner oder Gefangener der eigenen Familie. Thomas widerspricht, entweder Dominikaner oder Gefangener im Herrn. Er wird in ein Turmzimmer gesperrt und streng bewacht, aber sonst so gehalten, wie es einem jungen Adligen gebührt. Theodora achtet darauf, dass ihr Junge ordentlich ist. Täglich wird er vor die Wahl gestellt, hier als Gefangener oder in Monte Cassino als Mönch zu leben. Täglich antwortet er Mönch ja Benediktiner, nein. Monate vergehen und Landulf beginnt zu zweifeln. Aber Bettler wird sein Sohn nicht werden. Es gibt in der Gegend eine ungewöhnlich schöne junge Frau, nicht ganz so schönen Rufes. Landulf beauftragt sie, seinen Sohn zu verführen. Immer noch besser ein sündiger Weltmann als ein Dominikaner. Thomas aber geht auf diese Versuchung nicht ein. Er verscheucht die Frau mit vorgehaltener Fackel. Man weiß in der Umgebung längst, wo der junge Aquinat ist, auch im sechs tagereisen entfernten Neapel. Zwei Ordensbrüder werden vom Abt beauftragt, ihn wiederzubringen. Sie legen ihre nach der Ordensregel verwahrten weltlichen Kleider an und geben sich als vagierende Studenten aus, damit fallen sie in einem Land mit sieben neuen und drei geplanten Universitäten nicht auf. Sie bitten um Obdach. Im Gesindehaus finden sie ein Lager für die Nacht. Im Morgengrauen gehen sie zum Turm. Der fingerfertige Bruder Basilius hat vorausschauend zwei lange, schlanke Nägel mitgenommen, mit denen er die Sperrfeder zusammendrückt. Landulf sieht ein, dass Verfolgung sinnlos wäre. Er gibt seinen Sohn auf. In Bologna schreibt Thomas sich ein und wird bald darauf vom Ordensmagister nach Paris geschickt. Denn ein Dominikaner aus dem Rheinland ist dort gerade Magister der Theologie geworden, Albertus, ein äußerst vielseitiger Gelehrter, der den Aristoteles schätzt und den eine wissenschaftliche Hassliebe zu sarazenischer und jüdischer Philosophie umtreibt. Vor Jahren hat er der Verbrennung zahlreicher jüdischer Schriften zugestimmt. Der Talmud, sagt er, enthält nicht nur christenfeindliche Abschnitte, widerspreche nicht nur dem Neuen Testament, sondern auch der Alte Bund widerlege den Talmud. Mithin sei der Talmud gotteslästerlich. Thomas stimmt ihm zu, nicht ohne zu fragen, ob Argumente nicht die besseren Flammen gegen schädliche Schriften seien. Wenige Jahre später geht Albertus nach Köln und sein Assistent Thomas begleitet ihn. Thomas wird zum Priester geweiht. Dem Höchsten will er dienen, nicht nur indem er die Sakramente spendet, sondern auch durch sein immerwährendes schriftliches Nachdenken darüber, was dieser Höchste eigentlich ist und was seine Geschöpfe sind. Was ist Dasein? Was sind die Anfänge des Seins? Und was ist Wahrheit? Und wie kann man die Wahrheit denen vermitteln, die sie nicht kennen? Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gibt es zwei Gegenkönige, seit Kaiser Friedrich durch ein Konzil abgesetzt wurde. Sizilien brodelt, aber das ist man schon gewohnt. Friedrich stirbt, unversöhnt mit der Kirche. Thomas hält erste Vorlesungen zu biblischen Themen. 1252 darf er endlich in Paris studieren und wird einige Jahre später gleichzeitig mit dem Franziskaner Johannes Bonaventura unter die Magister aufgenommen. Ihm Zuhören ist, so heißt es, wie frische Luft und klares Wasser. Doktor Angelikus wird er genannt, der engelgleiche Gelehrte. Papst Innozenz stirbt, ihm folgt Alexander der Vierte, ein sanfter Mensch, aber unzweideutig gegen die Staufer und Ghibellinen und gegen jede Form der Heresie gewandt. Er spricht sich gegen die beginnenden Hexenverfolgungen aus, Hexerei sei wahrlich nicht das vorrangige Problem dieser an Ketzern so reichen Zeit. Gegen die politischen Wirren kämpft er vergeblich. Nach sieben Jahren kehrt Thomas auf Geheiß des Abtes nach Italien zurück. Ein Jahr lang lehrt er an der Universität von Neapel. Hier verfasst er die Summe wieder die Heiden, ein Lehrbuch für die Mission bei den Sarazenen. Deren Philosophie nimmt er ernst und widerlegt sie zugleich. Die sarazenische Auffassung von göttlicher Vorsehung sieht er als unzulässig vereinfachend an. Gott wirkt nicht anstelle der Dinge, wie die Heiden meinen, sondern durch sie. Er macht nicht unmittelbar, dass etwas heiß ist, sondern er erschafft das Feuer, das seinerseits Hitze bewirkt. Gott ist nie unlogisch. Vierte, fünfte und sechste Suche des Koran werfen den Christen vor, an drei Gottheiten zu glauben. Thomas erklärt, der menschliche Verstand ist auf die sinnliche Wahrnehmung angewiesen. Engel verstehen unmittelbar, ohne auf sinnliche Erfahrung zurückgreifen zu müssen. Nur bei Gott fällt Sein und Erkennen zusammen. Er ist, der sich selbst und alles erkennt und durch sein Erkennen ins Dasein ruft. Begriff und Sein fallen in Gott zusammen. Das Wort Gottes im sich selbst erkennenden Gott ist gleichsam der erkannte Gott, so wie das Wort Stein im Verstand der erkannte Stein ist. Daher heißt es bei Johannes, das Wort war bei Gott. Der Mensch, sein Selbstbewusstsein und sein Verstand sind verschiedene Dinge, auch wenn Selbstbewusstsein und Verstand untrennbar zum Menschen gehören. Gott aber ist selbst zugleich sein Bewusstsein und sein Verstand. Deshalb kann man sagen, dass er als sein Wort aus sich hervorgehen kann. Der göttliche Verstand jedoch ist niemals in der Möglichkeit, sondern in der Wirklichkeit. Mithin geschieht die Zeugung seines Wortes nicht als Hervorgang von der Möglichkeit zum Verwirklichtsein, sondern entspringt aus dem Wirken der Wirklichkeit wie der Glanz aus dem Licht und wie der Verstandesbegriff aus dem verwirklichten Verstand. Aus dem sinnlich Erfahrbaren kann man auf eine nicht sinnlich erfahrbare, zugrunde liegende Wirklichkeit schließen. Licht ist nicht sichtbar, aber durch das Reflektieren des Lichtes werden die Dinge sichtbar. Gott ist nicht sichtbar, aber weil er sich in dem Sohn manifestiert, ist er im Wortsinn greifbar. Insofern wird auch ersichtlich, dass die Zeugung den Sohn Gottes nicht daran hindert, wahrer Gott oder das ewige Sein selbst zu sein, da ja das Sein selbst gleich ewig mit Gott sein muss, dessen Wort es ist. Das muss ein gebildeter Sarazene doch verstehen. Wieder wird ihm ein Ortswechsel anbefohlen. Im Dominikaner Konvent in Orvieto lehrt er als Konventslektor die Mönche. Der junge Pater Reginald ist sein bester Schüler, Beide verbindet bald eine tiefe Freundschaft. Reginald wird sein erster Sekretär und auch sein Beichtvater. Hier beendet er die Arbeit an der Summe wieder die Heiden. Der neue Papst, Urban IV., beauftragt den Aquinaten, Evangelienkommentare der Kirchenväter zu sammeln. Katena Kette, nennt man diese Art von Sammlungen. Thomas greift als Erster direkt auf Quelltexte zurück und setzt die Texte so in Beziehung zueinander, dass man einen aus dem anderen versteht. Catena Aurea, goldene Kette, wird das Handbuch genannt. Aufgrund der Visionen einer Augustinerchorfrau wurde vor 18 Jahren in Lüttich erstmals ein Fest zu Ehren des leibhaft anwesenden Christus gefeiert. Das Fest ist weit über Flandern hinaus beliebt geworden. Papst Urban erhebt es zum verbindlichen kirchlichen Fest Corpus Christi oder, wie die Laien in Alberts Heimat sagen, Fron Lichnam, Herrenleib. Thomas wird beauftragt, an der liturgischen Gestaltung des Festes mitzuwirken. Neue Gesänge müssen her, und warum soll dieser Vielschreiber nicht auch einmal Lieder dichten, Wenigstens die Antiphon? O Sacrum Convivium in Quo Christus Sumitur, ricollitur memoria passiones eius, Mens gratia, Et future glorie nobis pinius datur. Alleluia! O heiliges Gastmahl, bei dem Christus verzehrt wird, Von neuem Gedenken wir seines Leidens der Geist wird mit Gnade erfüllt, gegeben wird uns der künftigen Herrlichkeit Pfand. Alleluja! Bisher hat er es immer anderen überlassen, theologische Inhalte in Verse zu fassen, aber den Versuch ist es wert. Und wenn der Heilige Vater das wünscht, wer ist Bruder Thomas, das abzulehnen? Was Bischof Venantius vor über 600 Jahren geschrieben hat, als ein Splitter des heiligen Kreuzes nach Portier gelangte, wird immer noch jeden Karfreitag gesungen. Pange lingua gloriosi prölium certaminis, singe Zunge vom erhabenen Kampf im Wettstreit, künde aus zu des Kreuzes Siegeszeichen einen edlen Preisgesang. Genau darum geht es in der eucharistischen Anbetung. Das Kreuz, ursprünglich zum Foltertod erdacht, ist Zeichen des Sieges über den Tod. Brot und Wein, ursprünglich Nahrung für den vergänglichen Leib, sind hier selbst Leib und Nahrung zugleich für das ewige Leben. Schreckliches und Vergängliches wird herrlich und ewig.
2: Thomas dichtet, Angeling va gloriosi carboris mysterium, sanguinisque preciosi quem in mundi prezium, fructus ventris generosi rexe fudit gentium. Singe Zunge das Geheimnis dieses
1: Leibes hoch verehrt. Teuren Blutes, das vergossen für die Welt zum Lösegeld, von dem Spross aus edlem Leibe, er ist aller Völker Fürst. Uns gegeben, uns geboren aus der Jungfrau unberührt, ist er in die Welt gekommen, ausgestreut als Wortes Saat, der auf wunderbare Weise abschloss seines Bleibens Zeit. In der Nacht des letzten Mahles, da er bei den Brüdern saß, als durch vorgeschriebene Speisen das Gesetz war ganz befolgt, gab der Zwölfer Schar zur Speise er sich hin mit eigener Hand. Wort ist Fleisch, in seinem Worte wird zu wahrem Fleisch das Brot, wird der Wein zum Blute Christi. Wozu klein ist der Verstand, um das reine Herz zu stärken, reicht allein der Glaube hin. Kniend wollen wir verehren dies so große Sakrament, und nun soll die alte Lehre weichen einem neuen Brauch, übertreffen soll der Glaube den verfinsterten Verstand. So dem Vater wie dem Sohne gelte Lob und Jubelruf, ihm gehört das Heil, die Ehre, ihm gehört der Segen auch, dem, der von den beiden ausgeht, sei der gleiche Lobgesang. In der Anbetung bündelt sich alles, was die Wahrheit so schön macht, schrankenlose Freude über die Erlösung, Erinnerung und Verklärung des Leidens, das Gott für uns auf sich genommen hat, Staunen über das Geheimnis des Glaubens, Liebe zu Gott und die sich daraus ergebende Liebe zu den Menschen, Freude vor allem über alles, was Gott uns gibt. Sacrilemnis jung, juncta sind gaudia, et ex precordis sonent priconia, recedant vetra, nova sind omnia, corda vocis sed opera. Heiliger Brauch, der mit Freuden verbunden sei, tief aus dem Herzen erklinge der Lobgesang. Altes entweiche und alles erneuere sich, lieben, singen und Gutes tun. Beim letzten Abendmahl, dessen gedenken wir, Christus den Brüdern gab, wie unser Glaube sagt, Brot ohne Sauerteig, Lamm nach den Weisungen, wie den Vätern geboten war. Bildhaft das Lamm, und den Leib unseres Herrn gab er nach dem Male den Jüngern mit eigener Hand, gänzlich für alle und ganz jedem Einzelnen, wir bekennen es überall. Er gab den Schwachen die Speise des Leibes hin, er gab den Becher des Blutes den Traurigen, und dabei sprach er, den Kelch, den ich gebe euch, nehmt ihn, trinkt daraus alle nun. Dies Sakrament hat er eingesetzt, anvertrauen will er dem Priester alleine den Dienst daran, dass er es gebührlich empfange selbst und es anderen spenden mag. Engelsbrot wird nun gewandelt zu Menschenbrot, Himmelsbrot setzt nun ein Ende den Vorbildern, wunderbar ist das, der arme und niedrige Diener, der seinen Herrn verzehrt. Dich, o dreieinige Gottheit, dich bitten wir, dass du auf uns, die dich ehren, herniederschaust. Auf deinem Weg, den wir suchen, geleite uns bis zum Lichte, das du bewohnst. schreibt Thomas über den Gott, der uns Verstand gegeben hat, damit wir ihn erkennen. Aber wirklich erfassen kann der Verstand ihn nicht, es wäre widersinnig, das anzunehmen. Liebe, Glaube und Hingabe sind die einzig sinnvollen Reaktionen auf die Gotteserkenntnis. Verstand ist nur Werkzeug, um dorthin
2: zu gelangen. Adoro te devote Latin figuris vera latitas, Tibis e cormeum totum subjizit, qui contemplans totum deficit.
1: Dich, verborgene Gottheit, bete ich gläubig an, Du verbirgst dich wahrhaft in des Brots Gestalt. Meine Seele gibt sich ganz in deine Hand, da sie dich betrachtet, tritt sie ganz zurück. Sehen, fühlen, schmecken nehmen dich nicht wahr, doch allein im Hören ist der Glaube fest. Was auch immer Gottes Sohn gesprochen hat, glaub ich, nichts ist wahrer als der Wahrheit Wort. Die verlassene Gottheit war am Kreuz verhüllt, Ebenso verbirgt sich hier die Menschheit auch. Dennoch bitt ich gläubig und vertrauensvoll beide, was der Schächer voller Reue bat. Deine Wunden kann ich nicht wie Thomas sehen, aber ich bekenne dich als meinen Gott, dass ich immer fester an dich glaube, gib, dass ich auf dich hoffe, dass ich liebe dich. Du Erinnerungszeichen an den Tod des Herrn, Menschen gibst du Leben, du lebendiges Brot. Gib du meinem Geiste, dass er lebt von dir und dass du ihm immer süß zu schmecken bist. Jesus, Herr, dem treuen Pelikane gleich, unrein bin ich, mach mich rein mit deinem Blut, davon schon ein einzger Tropfen alle Welt von jedweder Freveltat befreien kann. Jesus, nun erblicke ich dich noch verhüllt, was ich so begehre, bitt ich, laß geschehen, dass dein unverhülltes Antlitz einst ich seh, selig bin im Schauen deiner Herrlichkeit. Er würde das gerne einmal sehen, den Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blut füttert und sogar wieder lebendig macht.
2: Physiologus
1: beschrieb das zu der Zeit, da die Kirche noch verfolgt wurde. Thomas kennt Pelikane nur von den Darstellungen in Kirchen. Ob das alles genau so stimmt, kann man vielleicht nicht wissen, aber dass alles, was geschaffen ist, auf den Schöpfer hinweist, ist logisch und kann nicht bezweifelt werden. Das Wort geht von Gott aus und ist zugleich Gott. Christus ist Gott und zugleich Gottes Sohn. Das Licht kommt von Gott und zeigt Gott. Vielleicht kann man auch das in einem Lied besser erfassen als in einer scholastischen Erläuterung. Ein 600-jähriger Hymnus regt ihn an, dessen ersten Vers er zitiert,
2: Verbum supernum prodeens Nec patris linguins texteram, Ad opus vite vesperam. Das Wort des Himmels, das erscheint,
1: Das nicht des Vaters Hand verlässt, Das seinem Werk ist zugewandt, Kommt in des Lebens Abendzeit. Noch eh ein Jünger ihn dem Feind hat ausgeliefert in den Tod, gab er im Mahl des Lebens sich und liefert sich den Jüngern aus. Er hat in zweierlei Gestalt gegeben ihnen Fleisch und Blut, das in zwiefeldiger Wesenheit den ganzen Menschen er ernährt. Er kam zur Welt, gab sich zum Freund, zur Speise gab er sich beim Mal. Zum Lösegeld in seinem Tod, zum Ehrenpreis in seinem Reich. Du Sühneopfer bringst das Heil, die Himmelspforte öffnest du, die Feindeskrieg verschlossen hält. Komm uns zu Hilfe, gib uns Kraft. Der eine und dreifaltge Herr sei immerwährend hochgelobt. Er gebe uns im Vaterland. Ein Leben ohne Endlichkeit. Man kann erklären, dass und warum Jesus Christus gepriesen werden soll und muss. Tun kann man es
2: vielleicht am besten im Lied. Lauda Sion Salvatorem, lauda et Pastorem, in hymnis et canticis, Quantum potestantum tantum aude, quia major omni laude, neclaudare laudare suffices. Preise Zion den
1: Erlöser, deinen Fürsten, deinen Hirten, preise ihn im Lobgesang. Alles, was du kannst, das wage, der ist über allem Lobpreis, den du nie genügend preist. Lob gilt dem besonderen Wesen, lebensvoll und lebensschaffend, Brot, das heut erhoben wird. An dem Tisch des heilgen Mahles war es Gabe, Niemand zweifle für der Brüder Zwölferschar. Voll ertöne dieser Lobpreis, voller Freude, voller Anmut sei der Seele Jubelruf. Festlich wird der Tag begangen, der erinnert an die erste Spendung jenes Abendmahls. Neues Pascha, neuen Bundes, löst am Tisch des neuen Königs alter Zeitenspanne ab. Altes wird verbannt von Neuem, Schattenhaftes von der Wahrheit, Und das Licht vertreibt die Nacht. Was im Male er vollzogen, das hat Christus aufgetragen, seiner Eingedenk zu tun. Wir, belehrt durch Heilgeweisung, weihen diese Opferspeise, Brot und Wein zu unserem Heil. Christen gab er diese Lehre, dass das Brot zu Fleisch sich wandelt und der Wein zu seinem Blut. Was nicht greifbar, was nicht sichtbar, das bestätigt tapferer Glaube über Weltenlauf hinaus. Unter zweierlei Gestalten, Zeichen nur, nicht Wirklichkeiten, birgt sich höchste Wesenheit. Fleisch zur Speise, Blut zum Tranke, unversehrt bleibt Christus dennoch unter beiderlei Gestalt. Nicht vom Essenden vernichtet, nicht zerteilt und nicht zerbrochen, nimmt ihn jeder gänzlich auf. Einer ist und tausend essen, er genügt für diese alle, wird verzehrt, doch nicht verbraucht. Gute essen, böse essen, doch verschiedenes Los fällt ihnen Leben oder Untergang, jenen Tod und diesen Leben. Der Empfang der gleichen Speise führt zu so verschiedenem Los. Ist das Sakrament zerbrochen, so Gedenke ohne Schwanken, so viel ist im Teil enthalten, wie im Ganzen wird verhüllt. Unzerteilt bleibt dieses Wesen, nur das Zeichen wird gebrochen, was es zeigt, bleibt unvermindert, gleich in Zustand und Gestalt. Sieh, dies ist das Brot der Engel, Reisenden zum Mahl gegeben, wahrhaft ist es Brot der Kinder, das man nicht den Hunden gibt. In den Bildern vorbezeichnet, wird's mit Isaak geopfert, dargebracht im Osterlamme, Manna, das die Väter nährt. Wahres Brot, du guter Hirte, Jesus, hab mit uns Erbarmen, Weide du uns und behüte, lass du uns das Gute schauen in dem Land der Lebenden. Alles weißt du und vermagst du, der uns Sterbliche hier weidet, die hier deine Tischgenossen, lass sie deiner heilgen Scharen Erben und Gefährten sein. Papst Urban ist begeistert von dieser Arbeit, reine Theologie, in klangvolle Verse gegossen. Aber er lebt nicht mehr lange genug, um das erste Fronleichnamsfest nach diesem Ritus und mit diesen Hymnen zu feiern. Er stirbt keine zwei Monate nach der Promulgation. 40 Jahre zählt Thomas, als der Mystiker Gile Grofug, ein als Witwer und Vater zweier Töchter Spätberufener, nach viermonatiger Sedesvakanz in Perugia zum Papst gewählt wird. In seiner Jugend war er Soldat gewesen, später Anwalt, und hat sich Kampfgeist und Gerechtigkeitssinn aus dieser Zeit bewahrt, keine schlechten Eigenschaften für den Heiligen Vater, während Papstreue Gelfen und antipapistische Ghibellinen sich um Sizilien streiten. Rom ist schon ganz in der Hand der Ghibellinen und man rät dem Papst dringend ab, dort Quartier zu nehmen. Als Clemens IV. will er die Kirche vor jeder ihre Lehre bewahren. Er beruft Thomas nach Rom, eigens, um die begabtesten Studenten zu lehren. Es könnte im Übrigen nichts schaden, etwas zu seinen Ideen über Wesen und Aufgabe der Theologie zu schreiben. Und ja, Reginald wird dabei sein. Es soll dem Doktor Universalis an nichts fehlen. Aristoteles hat eigentlich alles darüber gesagt, wie man zu Wissen und Erkenntnis gelangt. Die Philosophie, die Gottes Existenz ja erklärt, müsste eigentlich langen als höchste abschließende Wissenschaft. Aber wie Gott ist, was zu glauben ist, darüber schweigt sie. Den dreieinen Gott, den Menschgewordenen, den Auferstandenen, den in der Hostie Gegenwärtigen, den können die Philosophen nicht erklären. Aber er hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn erkennen. Die Philosophie geht von Beweisbarem aus, aber die großen Glaubenswahrheiten sind offenbart. Beweisbares lässt sich mit den Sinnen erschließen. Offenbartes wurde eben deshalb offenbart, weil die Sinne nicht taugen, es zu erfahren. Gott offenbart, was uns heilsnotwendig ist zu wissen, wir aber nicht durch den Verstand unter Zuhilfenahme der Sinne erschließen können. Dann muss also die Theologie eine über die Philosophie hinausgehende und auch wesentlich andere Wissenschaft sein, eine Wissenschaft, die auf Unbeweisbarem, aber deutlich Offenbartem gründet, was keine andere Wissenschaft tut. Zudem beschäftigt sich keine andere Wissenschaft mit Heilsnotwendigem. Also ist Theologie notwendig. Man sollte das erläutern und man kann dabei verständlich machen, was der Glaube eigentlich ist und was die Kirche lehrt und warum allein die Kirche den wahren Glauben verkündet. Dass eine solche Erklärung nötig ist, zeigt die Verwirrung dieser Zeit. Es müsste eine Zusammenfassung der Theologie sein, ein Kompendium, in dem alle strittigen Fragen zum wahren Glauben behandelt werden, eine Summa Theologica. Thomas kennt jeden einzelnen Punkt, der gegen die Würde und Heiligkeit und Weisheit der Theologie hervorgebracht wird, legt jeden davon wie ein vernünftiges Argument dar und widerlegt ihn dann. Die Argumente gegen die Theologie mögen gut sein, die für die Theologie sind besser. Im ersten Teil der Summa schreibt er, Offenbar ist Gott nicht Gegenstand der Wissenschaft denn die Voraussetzung jeder beliebigen Wissenschaft ist nach Aristoteles das Wissen um das Wesen ihres Gegenstandes. Diese Wissenschaft setzt kein Wissen um das Wesen Gottes voraus, da es unmöglich ist, zu sagen, was Gottes Wesen ist. Also ist Gott nicht Gegenstand dieser Wissenschaft. Sodann bezieht sich alles, was in irgendeiner Wissenschaft behandelt wird, auf den Gegenstand dieser Wissenschaft. In der Heiligen Schrift aber ist die Rede von vielem anderen als Gott, etwa von den Geschöpfen und den Sitten der Menschen. Also ist Gott nicht Gegenstand dieser Wissenschaft. Ich antworte, doch, Gott ist Gegenstand dieser Wissenschaft. Denn das Subjekt verhält sich zu einer Wissenschaft wie ein Gegenstand zu einer Fähigkeit oder einem Zustand eigentlicher Gegenstand einer Fähigkeit oder eines Zustandes, wird aber das genannt, bei dessen Begriff sich alles auf eine Fähigkeit oder einen Zustand bezieht, wie etwa der Mensch und der Stein sich auf die Sehkraft beziehen, insoweit sie farbig sind. Das Farbigsein also ist der Gegenstand der Sehkraft. Alles aber wird in der heiligen Lehre gründlich behandelt unter dem Begriff Gott, entweder weil es Gott selbst ist oder weil es sich auf Gott als Anfang und Ende bezieht. Daraus folgt, dass Gott in der Tat Gegenstand dieser Wissenschaft ist. Auch wird aus den Prinzipien dieser Wissenschaft, also aus den Glaubensartikeln, klar, dass sie von Gott handelt. Der Gegenstand der Prinzipien und der ganzen Wissenschaft ist ein und dasselbe, da die ganze Wissenschaft dem Vermögen nach in ihren Prinzipien enthalten ist. Einige nun, die darauf achteten, was in dieser Wissenschaft behandelt wird, nicht aber auf den Begriff, aufgrund dessen es betrachtet wird, bezeichneten den Gegenstand dieser Wissenschaft anders, entweder als Dinge und Zeichen oder als Werke der Erlösung oder als den ganzen Christus, also Haupt und Glieder. Nun wird all dies in jener Wissenschaft behandelt, aber nach der Ordnung auf Gott hin. Ob schon wir nicht wissen können, was Gott seinem Wesen nach ist, benutzen wir doch in dieser Lehre seine Wirkmächtigkeit, sei es nach der Natur oder nach der Gnade, anstelle einer Definition, damit in dieser Lehre das, was Gott betrifft, ebenso bewiesen wird, wie in anderen Geisteswissenschaften, irgendwelche Ursachen durch die Wirkung, wobei die Wirkung anstelle einer Definition steht. So dann ist alles andere, was in der heiligen Lehre bestimmt wird, im Gottesbegriff enthalten, nicht als Teil oder Art oder Eigenschaft, sondern als in irgendeiner Weise auf ihn hingeordnet. Dass der Mensch anders als jedes andere Geschöpf vernunftgemäß und zweckhaft handelt, kann man leicht erkennen. Aber dieses Zweckhandeln führt zu keinem Endzweck, da alles, was dadurch erreicht wird, vergänglich ist. Endzweck des Menschenlebens ist die Seligkeit. Sie kann nicht durch materielle Güter erlangt werden, da diese dem Menschen zu Zwecken dienen, die alle selbst auch Mittel zu höheren Zwecken sind, jener aber der höchste Zweck selbst ist. Zwar erfordern alle leiblichen Bedürfnisse Geld, jedenfalls zahlreichen Toren zufolge, die nur leibliche Güter kennen, die sie mit Geld erwerben können. Aber das Urteil über menschliche Güter darf man nicht von Toren annehmen, sondern von Weisen, ebenso wie auch das Urteil über Geschmack von denen ergeht, die einen guten Geschmackssinn haben. Auch Ruhm und Ehre sind nicht Seligkeit, denn sie beziehen sich auf das, was Menschen an anderen Menschen erkennen und achten. Seligkeit aber ist das Erkennen von Gott. Macht kann dem Guten ebenso dienen wie dem Bösen. Sie ist auch kein Zweck, sondern ein Mittel, um zu Zwecken zu gelangen. Was zur Seligkeit führt, ist dem Menschen erkennbar. Das ist zunächst der Glaube an Gott, und daran, dass die Heilige Schrift vollkommene Gültigkeit hat. Gegenstand des Glaubens ist Gott, und Gott ist auch Gegenstand der Liebe. Liebe und Glaube sind deckungsgleich. Nun kann man zwar Falsches glauben, so kann der Priester die Wandlungsworte falsch oder gar nicht sprechen, dann geschieht keine Wandlung, und ein Laie, der das nicht merkt, kann glauben, Christi Fleisch und Blut zu sich zu nehmen, obwohl er bloß Brot und Wein bekommt. Dann aber bezieht sich der Glaube dennoch nicht grundsätzlich auf Falsches, denn der Laie glaubt, dass in der Wandlung Brot und Wein zu Christi Fleisch und Blut wird, und das bleibt ja wahr. Die Möglichkeit eines Irrtums widerspricht dem Glauben nicht. Der Glaube verursacht die Zustimmung des Verstandes zu dem, was geglaubt wird. Denn was der Glaube beinhaltet, erkennt der Verstand entweder unmittelbar, wo es offensichtlich ist, oder durch Rückschlüsse aus Bekanntem. Mit dem Wissen ist es gar nicht so verschieden. Die Prinzipien dessen, was gewusst wird, sind immer unbeweisbar und offensichtlich. Darauf aufbauend erlangt man Wissen durch Schlussfolgerung, aber am Anfang steht immer Unbeweisbares. Außerdem nehmen wir viel Wissen von anderen an, ohne es selbst zu überprüfen. Da nun der Zweck des Glaubens die Liebe zu Gott und dem Nächsten ist, muss der Glaube bekannt werden, aber nur dort, wo es sinnvoll ist. Notwendig ist das Bekenntnis dort, wo der Glaube in Gefahr ist, wo danach gefragt wird und wo es den Gläubigen nützt. Falsch ist es aber, den Glauben offen zu bekennen, wenn dabei wahrscheinlich nur Spott über den Glauben hervorgerufen wird. Denn Heiliges soll man nicht den Hunden geben und Perlen nicht den Säuen. Der Mensch ist nach dem Abbild Gottes geschaffen und auf Gott hin. Übrigens der Mensch, nicht bloß der Mann, das stellt Thomas ganz klar. Zunächst benutzt er für Mensch das Wort Homo, für Mann das Wort Wirr. So dann führt er aus, man kann im Menschen das Abbild Gottes auf dreifache Weise sehen. Erstens derart, dass der Mensch die natürliche Fähigkeit hat, Gott zu verstehen und zu lieben, und diese Fähigkeit besteht in der Natur des Geistes, die allen Menschen gemeinsam ist. Zweitens, weil der Mensch gemäß seinem Handeln oder seiner Anlage Gott erkennt und liebt aber noch unvollkommen, und so ist er Abbild durch die Wesensgleichheit aufgrund der Gnade. Drittens, weil der Mensch in seinem Handeln Gott erkennt und vollkommen liebt, und so wird das Abbild nach seiner Ähnlichkeit bemerkt aufgrund der Ehre. Im Mann ebenso wie in der Frau wird das Abbild Gottes gefunden, soweit zu dem, was hauptsächlich die Beschaffenheit des Abbildes ausmacht, also zur verstandesmäßigen Natur. Wie es im Buch Genesis heißt, zum Abbild Gottes schuf er ihn, also den Menschen, und weiter, männlich und weiblich schuf er sie, und zwar heißt es sie, plural, wie Augustinus bemerkt, das kann nicht so verstanden werden, dass beide Geschlechter in einem Individuum vereint waren. Dann aber wird das Abbild Gottes auf eine Weise im Mann gefunden, wie es in der Frau nicht gefunden wird, denn der Mann ist Anfang und Ende der Frau, ebenso wie Gott Anfang und Ende der ganzen Schöpfung ist. Daher sagt auch der Apostel, der Mann ist Gottes Bild und Ehre, die Frau aber ist des Mannes Ehre und erläutert dies, indem er hinzufügt, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau Willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Wie Augustinus widerlegt auch Thomas die Auffassung, die Frau sei in anderer Weise als der Mann oder auch gar nicht Abbild Gottes, quod prima facie absurdum videtur, das ist ganz offensichtlich absurd. Denn, so fährt er fort, diese Meinung interpretiert die Schrift so, dass der Mann Abbild des Vaters und des Sohnes sei, die Frau aber Abbild des Geistes. Daraus müsste man folgern, da die Nachkommenschaft aus der Frau hervorgeht, ginge nach dieser Theorie der Sohn aus dem Heiligen Geist hervor. Wieder bezieht er sich auf die Schrift, männlich und weiblich schuf er sie, das Abbild Gottes wird nicht etwa an den unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen erkannt, sondern das Abbild Gottes ist beiden Geschlechtern gemeinsam, da es nach dem Geist besteht, in dem es keinen Unterschied der Geschlechter gibt. Thomas gesteht jedem Geschlecht seine ganz eigene Würde zu. Ja schon, die Frau ist dem Mann untergeordnet, aber nicht aufgrund einer minderen Qualität, wie Aristoteles behauptet, sondern weil Gott sie an diesen Platz gestellt hat, als eigenständiges und doch gleichartiges Wesen. Dass Thomas mit Paulus einig darüber ist, die Frau sei um des Mannes Willen geschaffen, nicht umgekehrt, lässt sich nicht als ausgesprochen frauenfeindlich lesen, auch wenn Humanistische Union, Giordano Bruno Stiftung, Wir sind Kircheaktivistinnen und andere Thomas die von ihm zitierte und sofort widerlegte Auffassung des Aristoteles bis zur Wiederkunft des Herrn öffentlich übel nehmen werden. Vielleicht im Gedenken an seine stolze Mutter und trotz der familiären Zwistigkeiten hat er wohl eher den Eindruck, ohne Frauen kann aus Männern nichts werden. Sicher, der Mann steht in Weltdingen über der Frau, denn Adam wurde zuerst geschaffen. Aber nicht, weil er wertvoller ist, sondern weil er andere Aufgaben hat. Die Frau ist anders beschaffen und auf andere Weise, nicht nach anderem Prinzip geschaffen als der Mann, aber in gleicher Weise wie er Abbild Gottes.
2: 1268
1: wird Thomas wieder nach Paris berufen. Einige Kollegen nehmen ihm übel, dass er Aristoteles so schätzt, er verteidigt sich, indem er Kommentare zu Aristoteles verfasst. Der Papst stirbt, die um den König Siziliens zerstrittene Kurie wird sich nicht einig. Der Stuhl Petri ist verwaist. Thomas lässt sich dadurch nicht von der Arbeit abbringen. Er entwirft im Kopf, notiert, diktiert, liest Korrektur, verbrennt sich die Finger, wenn er über der Arbeit wieder einmal nicht gemerkt hat, dass die Kerze in seiner Hand heruntergebrannt ist. Allein der Bruder Koch kann ihn dazu bringen, Pause zu machen. Nach zwei Jahren der Sedis schlägt Bonaventura vor, den Papstpalast abzuschließen, das Dach abzudecken und die Herren Kardinäle auf eine Wasser- und Brotdiät zu setzen. Aber Kardinäle sind zäh. Erst zehn Monate später wird der Archidiakon von Lüttich, Theobaldo Visconti, in Abwesenheit zum Papst gewählt, ein frommer und fähiger Mann mit dem einzigen Makel, dass er die Priesterweihe noch nicht empfangen hat. Das lässt sich beheben. Eine Woche nach der Weihe wird er als Gregor X. intronisiert. Zu seinen ersten Beschlüssen gehört die Regelung, dass Papstwahlen von nun an immer im Konklave stattfinden müssen. Nie wieder soll eine Sedisvakanz derart lange dauern. Im Sommer 1272 soll Thomas in Neapel eine Hochschule nach dem Kölner Vorbild des Großen Albert aufbauen. Die Anstrengung beständiger Arbeit wird wieder einmal durch die Anstrengung einer weiten Reise unterbrochen. Gegen Ende des folgenden Jahres arbeitet Thomas am letzten Teil der Summa Theologica. Die Bedeutung der Taufe, der Firmung und der Eucharistie hat er erläutert. Zuletzt will er das Sakrament der Buße erklären. Am Nikolaustag kniet er, wie meist zwischen Vigil und Laudes, in seiner Zelle vor dem Kruzifix. Nichts ist von Bedeutung außer dem Heiland. In ihm klingen Worte, die er nicht selbst gedacht hat. Wie eine sanfte Stimme ist das, aber ohne Vermittlung über die Ohren, sondern gleich in Seele und Geist präsent. »Du hast gut von mir geschrieben«, welchen Lohn verlangst du? Thomas überlegt nicht. Er antwortet, nur dich allein, Herr. Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir wie Spreu vor. Thomas schreibt nicht mehr. Nur der Abt von Monte Cassino erhält noch einen Brief von ihm, eine wissenschaftlich-sachliche Notiz zu einer schwierigen Stelle im Hiob-Kommentar Gregors des Großen. Gegen Ende Februar, am Sonntag Reminiscere des Jahres 1274, weiß er, dass er ans Sterben geht. Nach dem Empfang der Sakramente betet er Ich empfange dich als Wegzehrung für meine Pilgerfahrt. Aus Liebe zu dir habe ich studiert, gewacht und mich gemüht. Dich habe ich gepredigt und gelehrt. Gegen dich habe ich niemals etwas gesagt, sollte ich aber etwas gesagt haben, so habe ich es unwissend gesagt und ich beharre nicht hartnäckig auf meiner Meinung, sondern wenn ich über dieses Sakrament oder über anderes schlecht geredet habe, so überlasse ich es ganz der Verbesserung durch die heilige römische Kirche, in deren Gehorsam ich nun aus diesem Leben scheide. Aber es scheint, als komme er wieder zu Kräften. Die geplante Reise zum Konzil von Lyon soll er in der folgenden Woche antreten. Die Spaltung soll beendet, vielleicht sogar Jerusalem ganz gewonnen werden. Reginald begleitet ihn. In der Zisterzienserabtei Fossanova verbringen sie die erste Nacht der Reise. Nach der Messe am folgenden Morgen kann Thomas sich plötzlich nicht mehr auf den Beinen halten. Reginald versucht ihn aufzufangen und schafft immerhin den gewichtigen Bruder halbwegs sanft zu Boden gleiten zu lassen. Mit Hilfe eines anderen Bruders trägt er ihn in den Krankensaal, das Infirmarium und nimmt ihm die Beichte ab. Noch in derselben Stunde stirbt Thomas.
0: Das war die Schriftstellerin, Lateinübersetzerin und Bloggerin Claudia spärlich aus Berlin. Ihr Vortrag Bis zum Lichte, das du bewohnst. Ihr ging es heute um den heiligen Thomas von Aquin. Wenn Sie neugierig geworden sind auf Claudia spärlich sie begleitet auf ihrem Blog katholischlogisch.wordpress.com Das Zeitgeschehen in Kirche und Gesellschaft. Katholisch logisch in einem Wort wordpress.com. Derzeit sind auch zwei Bücher von Claudia Sperlich auf dem Markt und zum einen ganz frisch Archipoeta der Erzdichter, eine historische Novelle aus dem Mittelalter mit Originaltexten in der Übersetzung von Claudia Sperlich, Archipoeta der Erzdichter und Lass mich bekennen, deine Mandelblüte, darin schreibt Claudia spärlich über den Glauben aus katholischer Sicht ein Gedichtband, in kunstvoller an der Literatur des 19. Jahrhunderts und der Bibel geschulten, stets authentischen Sprache können sie dort ihre Gedichte über Gott, Engel und Heilige, über Kirche und Welt lesen. Sie handeln von Preis und Dank, Anbetung und Bitte auch, Zweifel und Angst und immer neu von der Liebe, zu Gott. Außerdem darin in diesem Buch Lass mich bekennen, deine Mandelblüte. Vielleicht ganz interessant für Gemeinden, für Kirchenchöre. Es gibt dort zu den Themen Kirchenjahr und Heilige auf bekannte Melodien singbare Choräle aus der Feder von Claudia spärlich Also diese beiden Bücher Archipoeta und Lass mich bekennen, deine Mandelblüte. Schauen Sie dazu ins Infofeld zur Sendung. Da haben wir Dazu auch noch einmal die Details aufgelistet. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie dran, beten Sie mit uns. Wir machen einen großen Satz von Berlin nach Lauterach in Österreich, sind dort verbunden mit Pfarrer Werner Ludescher. Jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.